0: おはようございます茂木工作海空研究所朝礼今日は令和5年2月20日二十日でございます昨日十18日って言っちゃいましたけど19日でしたね砂塚モニターさんおはようございます、えー、森本茜さん全くん君くんおはようございます山本健太さんおはようございます、えー、清水信之さんおはようございますか。寺石ゆかさんおはようございます中村修平さんおはようございます山田ゆうじんさんおはようございます中島あさんおはようございます佐藤直君おはようございます小山あいさんおはようございます昨日はね夜会だったのでまだ12時間経ってないんですけれども<笑>あのー、昨日はね楽しかったですね、あのー、あかねさんとくんも来たしあとはあれカンくんも昨日来てくれたっけあとは奈緒くんねあの久米島キャンプ地からねキャンプの模様をお届けしていただきそれからアキラさんもね来ていただいてありがとうございますあとはそっかあのライブ対談モードに直接入ってないけど清水さんと砂塚さんも、ね、ライブ見ていただいてコメントくださって昨日はねあの家康について学びました<笑>善くんからねあの大河ドラマのなんだっけ家康のやつをやってるんですよねで松平元康から徳川家康に名前が変わるくだりについてですね<笑>禅、ま、君、あ、に解説いただきそして砂塚さんに「俺は知ってた」とどういう顔されるというですね<笑>いやまあまあなんで知ってるべきなことなのかあのー、今川家からあのー、離れてっていう話のね下りねあのー、僕と晶さんはきょとんとしてしまったんでね<笑>額のなさが。いやいいですねなんかその額のなさを隠しきらな隠す必要がないアイデア柄があのありがたいですよねまあ<笑>っても<笑>公開放送という感じであの晒してしまったんですけどもああかねさんおはようございます今日はね、えー、振り返りなのかなごゆっくりなさってくださいませ昨日はありがとうございました本当にほに本当に勉強だったなあの衣装書きたくなったな、まあ、まず戸籍を取りに行こう、まあ、戸籍は持ってるか何か何かしらで、ね、引っ越しとかさしたから戸籍いろいろ取ったりなんかしてるからでそれを整えてでまあねまだ子供もそんな成人してる子供がいるわけじゃないからなんだろうね割とポップに話せるかもしれないですね逆にねこういう時の方が。何、うん、だろうねそのポップに作ってアップグレードしてまあ徐々にその、うん、本当に年齢が年齢って感じになって衰えがあってまあひょっとしたらねその体壊したりなんかしたら。ああいよいよかもしれないみたいなことを思った時に本当にその衣装の中身でいいのかみたいなのを毎回見直せるぐらいの<笑>余裕があったら全然話違ってくるなっていう気もしたりしてですねやっぱなんかね毎回書き直すぐらいの余裕があってもいいかもしれないです。年に一度自分に対する契約として<笑>んでしょうね<笑>それぐらいの感じでもいいのかなって昨日のね話いろいろ教えてもらいましたけど<笑>なるほどなぁと思いましたねでまあまあそのそうだねトラブルを,を避けるまあ予防としての意味合いももちろんそれは大,大事だろうけど。いやなんかその話やっぱり聞いててすごくそのセルフコーチングそのものなんじゃないかなと思ったんですよねそのやっぱり自分と向き合わざるを得ないじゃないですか自分の持ち物というか資産ってこれなんだなとかじゃあその資産誰のおかげで、えー、積み上げられたのかとかあこの人に支えてもらってなかったらこれはないんだよなって多分そのお健常な状況で作らな,いとっぐ見れないよね,多分ね、うん、まあまあエネルギーのいることだと思うんですよ多分ねちゃんとやろうと思ったらでなおかつその自分の資産って何なのかっていうのも、うんうん、まあねその有形の資産いわゆるお金に換算できるものだけがね基本的にはその遺書には書かれるものなんでしょうけどコーチングみたいな要素っていうのはおそらくその無形のお金に換算できないでもこれ明らかに自分にとって資産だよなって思えるもの、まあ、その価値観にもよるでしょうけど。なんかそういうものも本当はまあそれは相続できないけどねその自分のにとっての無形の自分の価値観の中でのこれは大事な資産だなぁと感じ取れるものなんか経験値とかさそのよくわかんないけど人脈とかね、えー、それこそ例えば政治家さんとか地盤看板とか言いますけどあれって完全に資産ですよね。だけど、まあお金には換算できなくて、えー、まあ先祖代々だったり、えー、少なくとも親だったりが、あのー、生前こうお世話したりよくしてくれたり、えー、よくしてもらったりみたいなそれでそういう人脈そのものが資産価値があるっていうことの現れですよねなんか。地盤があるとかそれを引き継ぐとかでそれってなんかその政治家さんだといい文脈だったり悪い文脈だったり批判的に言われたりいろいろしますけどでも例えばなんかその先祖代々継がれるあの老舗だとかさお店をねずっとやってますとかだったらそれこそなんだろうなそのお店の建物であるとかえー、受け継いできたレシピじゃないけど<笑>あの代々受け継がれた味とかさあのそんなの、うん、お金に換算できないけど明らかに資産ですよねそれでだって商売があの安定して続くようになっているのが老舗なわけででそのおじいちゃんの代からあそこの何々が好きなんだよみたいなことを言ってるからまあそれ地盤ですよねいわゆるねそれってまあだから自慢も看板(笑)も受け継いでいるわけでそれに対しては多分ね悪く言う人っていないわけでで本来は多分とても大事な資産なんですよねでまあまあ遺書にはそういうこと書かないかもしれないけどお店やってなくても政治してなくても。多分誰ししも必ず何かしらののそういうい無形の資産持っってるよなーって思ったんですよただあんまりそのなんだろうな世間的に評価されにくかったり可視化されにくかったりする部分だったりするからなんかきっかけがないと向き合わないっていうか資産だということにそもそも気づかないみたいなことがあるんじゃねえかなと思ったんですよね。でそれにも結局付随してそのまあ金銭的に置き換えられるようなあの有形資産というかなんか何だろう家持ってるマイホームだとかさあの車だとかえまあ実際のね貯金そのものもそうかもしれないけどそれはさ数えてリストするかもしれないけどなんか結局それを最初リストしたきっかけけで関連づけられてそういえばなんか資産といえばこれもそうだなとかそのまあ、遺書のリストに書くようなもんじゃないけどこれもなんか今の自分にとっては何だろうな、まあ、この有形資産を生み出すためにはこの無形の地盤がなかったらできなかったことだよなみたいなことが結局連動して出てくると思って。んですよねでそれって一人でやるのは結構むずいというか<笑>あの気づかないですよね多分。で対話してこう第三者に整理してもらいながら質,問質疑を答しながらじゃあこれも書いていきましょうみたいなやり取りをするから多分その信頼性の高い遺書が出来上がるっていう話じゃないですか。そのその手続きってすげえ理にかなってんなと思ったしめちゃくちゃなんていうのかあの遺産相続だけの話じゃなくて何だろうな相続までねまだおそらく時間があるであろう全ての人にとってもめちゃくちゃなんか大事な整理のような気がしてなんか聞いててものすごい勉強日々勝手に俺だけですかね俺めちゃくちゃ響いたんだよな昨日の話な、うん、まあまあそもそもねその遺書には三種類あるっていう話からしてちょっと何て言うか「へえ!」ってなったし面白かったですねそして家康の話を学び昨日は本当に学びの多い<笑>俺でございましたね<笑>でアキさん入ってきてまあ、さんは例によってってて感じですけど<笑>でも面白かったねあのお仕事の話それぞれなんだろうなねさんのお仕事の話らさんのお仕事の話で周さんの話もね前々回あたりはお仕事の話聞けたりしましたけどだいぶ充実してきたんじゃないですかなんかそのまあ最初はね僕友人さんの獣医師としてユージンさんのスタイフってさ獣医師として話してる部分が結構何回かあったからそのジンさんの仕事の話でも結構なんていうかイメージつきやすかったんですけどこれは面白いよねやっぱりね。うん、でなんか例えば奈くんとかあのまあそれこそ奈くんだけじゃなくてンんくんも善くんもそうですけど。子供にとってやっぱり一番見たい部分ってそういういい話なななんじゃないかなと思って<笑>その職業の肩書きだけパッと言われて憧れるかどうかみたいなのしかその将来何になりたいの情報がないっていうのがね僕ら子供の時はそんな感じだったけどさやっぱいろんな職業の現実の仕事現場でこういう苦労があったりこういう面白みがあったりこういうやりがいがあったりみたいな生の。その話っていうかそれってなんかあのあ大人になったらこういうことをやれるようになったらいいなとかこういう人を助けれるようになったらいいなって具体的に描きやすいと思うんですよねまだ就職してない人からすればね。それこそあの砂塚さんとかはあの面接するならあのま百戦錬磨だからめちゃくちゃこう。コンサルもう有料級のコンサルできる自信があるっておっしゃってましたけど受けたいよねとりあえず俺あのまず俺が受けてみようかなと思ってるんですけどその<笑>砂カさんの面接コンサル俺はなんか取り急ぎなんだろう別にどっかの面接ってないけどまあその所内で研究所内で何かしらあるかもしれないからねいやあの過去うん,なんだろう研究員としてこう研究所を受けた時の審査のまんまもう一回今砂塚さんにそれ見ていただいてで、まあ、またなんかこう研究所内でそういう機会があったらやっぱなんかそのアドバイス頂い,いておくとねえいいか(笑)もし(笑)れないですよねなんかちょっと単純にね砂塚さんのコンサルを受けてみるっていう体験をしてみたいなと思いましたよねなんかその確かにあの砂塚さんって別に僕コンサル受けたわけじゃないんですけど単純にその砂塚さんとちょっと曲折あったのってんと周平さんが埼玉練習会を企画した時にあの砂塚さんそこに参加されて僕その帰りのね電車かなんかに乗ってほんの20分ぐらい喋ったぐらいだと思うんですけどね1対1で喋ったのってでも,もうその普段のの何て言うか大した話してないと思うんだけど<笑>そのね10分20分だったからさもうその直接やり取りする対話だけで。あーもうコンサルしたら最高なんだろうなって思いましたんなんかその言葉選び目線うんなんでしょうねまあとかいろいろあるんでしょうけどわかんないですその僕にはわかんないけどえやっぱりねずっと聞いてもらえてる感じがあるというかそしてずっと聞いてたい言葉しか出てこないんです,よ<笑><その笑>すごいなと思いましたよでもやっぱり確かにその面接のね百戦錬磨っておっしゃってましたけどそりゃそうだろうなとそういうことかとすごく納得しましたよねうんいやだから今度ちょっとね本当に本ガチであの日程を角塚さんのんご予定をですねえー、抑えて。コン作が砂塚さんに面接コンサルを受けてみたっていう<笑>動画を収録してみようかなと思ってます<笑>これも完全にサロン内限定コンテンツになりますねあのー、まんま僕はねその内情を晒しますしえー、内情っつてももう過去の話なんだけどさで多分、砂塚さんもさ、その、コンサルガチであるっていうからには、相当な、なんかその、まっすぐなフィードバックされるでしょうから、あの、何を言っていただくかわかんないですけど、なんか、絶対た楽しみすぎるなと思って。うん。でも、なんだろう、面接だけじゃなくて、あらゆる、なんていうか、どんなお仕事の、課題ででもいいと思うんですけどあらゆるその受験の面接でも何でもいいんですけど一回お互いそのメンバー同士でクロスで1対1の対話をかけてみるとかそのまあじゃあこん今回はこっち側が相談を受ける側こっち側が相談する側みたいなのを。お互いやってみてもいいかもしれないですね。なんかう、う我がサロンメンバーさんは、そのコンサル能力高い人多いんですよ。寺井寺井らいしゅさんはもう、プロだからね。<笑>セルフコーチングの、あの、まあ、インストラクターっていうのか、講師っていうか、まあ、でもその道で、ね、あの、プロでやってらっしゃるわけですから。それでもいいし。な、ね、コーチ学生コーチといえまあまあほぼほぼプロだよねそ,のそれを専門にやってるわけですから砂塚さんはまあそのねコンサル業そのものではないかもしれないけど,、まあどのプロ顔負けの経験値がありそうな感じはすごくわかりますよねでまあじゃあそのかといってそうじゃない側あのまあ必ずしもその相談受けるみたいな経験が多かったわけじゃない側も何ていうか受けるとしたらこんな感じになるんだなっていうのを役回りとして<笑>なんかやってみたら面白いかもしれないですよ。あの例えばなんだろうな周平さんが清水さんにあのコンサルを受けると<笑>。<あの笑>清水<さ>んは<笑><笑>そのそんな役回りしたことないと思うんだよねで秀平さんも多分そういう相談ってしたことないよなみたいなことをあえてするみたいなそのクロストークですね1対1のいろんなまあ10人いたらまあまあのマッチング成立するわけじゃないですか健人さんだってもうめちゃくちゃうまいからねその話聞くそしたらなんだろうなでさなんか別にそのうまくいくいかないとか気にしなくていいじゃないですかこの僕ら同士だったら。あかねさんにねあの一緒コンサル<笑>ながら<笑>仮にちょっと今書くならこんな感じだなみたいのを形作ってみるとかめ全員やるべきだよねなんかね絶対なんかあのどんな価値になるのか分かんないですけど。ななんだろうなただ楽しそうなだけじゃなくて本当に大事なことが浮かび上がりそうな気もしますよ。うん、あとまあまあちょっと別な話もすると昨日愛さんがさあの<笑>めちゃくちゃいいご質問くださってあの石川にね旅された時にさ加賀,加賀の山のふもとに行った時の,山のふ雪の降り方と、まあ、海岸沿いに、えー、別な場所で行った時の雪の降り方っていうので、まあ、当然その普段だったら山沿いの雪の方がね、まあ、山にあの日本海から北西風が吹きつけて風がぶつかって山の斜面をこう上昇するときに雪雲がたくさんできて山にたくさん雪を降ると、まあ、そういうふうにねあの中学校の教科書なんかには多分そんなふうに書いてあったと思うんですよ。ままあまあそうなんですよそれで日本海側はねあの冬は雪が多くてでまあその日本列島の中央にある山脈で一通りこり雪雲が全部できて。えー、要するに日本海の水蒸気みたいなものは全部こう雪として山に降り積もった後カッサカサになった風が関東とかその太平洋側に吹いてくるからまあそっち側はもう冬はとにかく天気がいいし、えー、まあ乾燥するという話がね、まあ、基本としてはそうなんですなんだけど、そういう風に習ったし、えーまあ、そのはずだよねというはずなんだけどなんかあのたまにですねその山沿い全然降ってないのに海岸沿いの方がやたらこう雪が降る時があるという地元の人とのお話があって、まあ、小山さんその会話をもとにして疑問を作り出してるところがすごいさす素晴らしいなと思ったんですけど。要するに長年住んでる人はなんとなく体感的に分かってると思うんですよね。わずかその海岸から山まで15キロとかしか離れてないんだけど、たった15キロでも、その雪の降り方全然普段は山の方がたくさん降ると。で、海岸、海岸の方には全然積もらないみたいなのが普通で。だけどたまにめちゃくちゃそれが逆転しちゃうことがある。山にはちょっとも降ってないのに、その海岸沿いのところでやたらとカドカ雪が積もってくるんですけどってなっちゃう日があるとそういえばそんなことあったねっていうのは2月15日の石川県でまあまあの雪が降ったわけですけどその時の話を地元の方とされて、ね、それですごい疑問に思ったっていう話をね昨日してくださったんですでそれ何年なんでしょうかと最高の<笑>なんていうか<笑>海空研究所内で投げる質問としてはもう一番正しい<笑><その笑>初めてなんじゃないでしょうかっていうね<笑>あのー、素晴らしいご質問まあそのまあサロン内のね記事として僕初めてじゃないですか僕あのあそこまでがしっかりめの気象学の解説的な投稿を書いたの。まあ、里雪と山雪のお話なんですけど、まあ、気象予報士の方はねそのいろんなところにこうブログだとか解説記事だとかあの気象庁のサイトにもありますし世には出回っているのでその,その記事読んでググれば分かりますよとも言え,な言えるぐらいのまあ何だろうな教科書では習ってないけど、まあ、ある程度うーちょっと勉強して。ね気象学で勉強し始めるとまあ割と最初の方に出てくるような話なんですけどただあのー、これね要するになんていうの現場で体験した景色を見て疑問に思って理解するのと。教科書上そういうふうに解説されているとかまあググったらこういう記事があってこういうふうに説明されていたっていうのを読むっていうだけのまあ分かったレベルの話ですね。それとはやっぱり全然話違うんですよ、ね、でまあ何かっていうとですねその具体的にもうこの間の2月15日に石川県加賀でえ何センチ積もったのかという話を。直接ねあの具体的な数字で里行きっていうのは里側にどれぐらい降る,ると。で一方で山では本来だったらそっちの方が多くなるはずなのに何,何ミリぐらいしか降らなかったという数字でもうはっきり出てたんで,でその時にえー例えばよく言われる天気図のパターンがあるわけですけど里きになる時の天気図大体こういう感じになるよねっていうパターンがあるわけですけど実際その2月15日の天気図をこう拾ってきて実際眺めたらまあ言われる通りになってはいるんだけどでもその日独特のその日しかないあの、まあ、気圧配置というか確かにこう気圧この辺にいますねとで確かに出来やつこっちがありますよ、ね、というその教科書的なあのパターンにはまっている割と分かりやすい話でもありつつ具体的な数字を見ながら実際自分の目で見た景色とおお地元の人から聞いたお話とまあその地元の人ですらもその経験上そういういことがたまにあるっていうことは分かってると思うんですけどあの久しぶりにそうなったね逆転したね長年住んでてもやっぱりそういうことがあると驚くぐらいの頻度であるっていうことが伝わってくると思うんですけどコミュニケーション取っていると。それも含めてその自分の内側から湧いてきた疑問に対して具体的な日付に対して具体的な数字で実際のまあ公開情報だけをこういうふうに集めるとこれ本当の理解になってると思うんですよこうもう小山さんは昨日の疑問一発ポンと投げてその、まあ、僕の説明が分かりやすい分かりにくいとは別の話でその、まあ、僕からもこうなんていうの割と出したのは教科書的な情報を羅列しただけっちゃ羅列しただけなんですけども小山さんの中にはもうその現場を見た体験っていうのをなんかこう材料としてて整ってるからもう理解をつくるにまあ、あとそのこうちょっとばらけたあの体験と知識をこう一部うまく接着させるだけで理解になっちゃうっていう状態になってるんですよね。そうこうすっきりしたんじゃないかなっていう。で僕もこうなんかいろんな人からいろんな話聞かれてじゃ例えばそのもっと桜浜さんより気象に詳しい人気象予報士の方とか。からあの質問されて答えるみたいな時だってあるわけですけどあの割と簡単な話であってもうんで相手がかなり知識を持っている人であってもうーんなんだろうな疑問を持つきっかけ次第ではそのなんていうのかなどんなにこう一生懸命うまく説明しようと思っても伝わんない時は伝わんないんだよね。で、で、それはもう相手が悪いわけでもなく、まあ僕ももうちょいやりようはあんのかもしれないけど、言いようはあんのかもしれないけど、なんていうか、やっぱり理解、なんとなく分かった気がするっていう状態と、本当に理解するっていうのは結構な開きがあって、まあそこに至るだけのこう、疑問を持った側が持ってる材料っていうのかその実体験なのか本当にこう長年溜まってたこう疑問であったりこう自分の中でのこういろんな人とやり取りした何て言うのかな自分がこう確信を持っている情報みたいなものですねそれは必ずしもその気象学の知識だけじゃないんですよね多分。その地元の人が相手だとか結構その確信持てる大事な情報だったりするからさであと自分の目でその景色を見たとかすげえ大事ですよね理解に至るにはめちゃくちゃその確信を持てる度合いの強い材料っていうかでそういうのが多い人はそのちょっとしたあの情報提供だけでこう全部が一気にかみ合ってすぐ理解に消化されるるっていうかそういううううかそこことが起こりうるんですよでもなんかその知識はあるんだけどあの実体験に乏しかったりとかその疑問の持つ文脈というかそれがこう僕の説明といまいち噛み合わなかったりとかすると同じ説明したはずなんだけどより詳しい人なのになんとなく分かった気がするけど理解にはいってないなって。っていう感じにもうなり得るんですよ。これが不思議なところ。で<笑>、うん。まあ、なんかそれはでも昨日ね。アイスさんとこうその里行き山行きって。まあ割とオーソドックスなポピュラーな疑問ではあるんですけど、うん、久々にその話をこう受け答えして。すっごい伝わったからかってですね。あの。これは久々に僕ヒットを打てた気がします<笑>なんていうか<笑>言われながら自分の中で<笑>だから本当に一対一でその人の今の状態に合わせたうん温度まあテンションでの本当にこうハマる説明の仕方っていうのは多分全部違うんですよね同じその教科書に書いてあるのをまんま棒読みして読み聞かせたって全くの入ってこないわけですよ多分ね。嘘じゃなくて愛さにとってはこの文脈でこういう疑問を持ってここのピースだけがハマってないっていうところを見つけないとその1から10まできれいにかい順番に解説しましたが全てに対しての。うん正解ではないというか、あそこのピースがはまってないんですねっていう場所を見つけて、そこだけ繋げるっていうのが多分本当にいい理解をしてもらうための説明なんだろうなというのはすっげえ昨日はね、なんか手応えがあったというか<笑>、すごいいい記事書けた気がします。あの、ぜひね、まだ読んでなかったら見てみてください。まあ初じゃないですか僕の初の海空研究所名乗りながら本当にまさしくこれは海と空の話だなというあのあこの人本当に気象学者だったのねって多分初めて思われたかもしれないけど昨日の記事はねあのいやいい記事書けた気がします<笑>あのこれもね全部小山さんのおかげですありがとうございますであのちなみにねちょっとだけコメンタとしてはですねあの雪景色の画像を2枚貼ったんですよあれはね「ミッドジャーニー」っていう AI お絵描きツールで描いてみました<笑>割といい雰囲気じゃないですかあれもねそうあの著作権が僕に作くっていう要するに自由に使えるっていうまあ別になんだろうあそこに投稿するのにその別(笑)に内(笑)部の共有だし自分のブログにはるはらないとかもそんな気にしなくていいっちゃいいんだけど別になんか自分の描いた絵ということにできる画像でなかなかのクオリティーじゃないですかどうですか大分気ついたんじゃないかと思うんですけどまあそれもねちょっと自己満ではありますけどあのせまあなんかそ,のなそれもこれも中身がすごく手応えがあったからあなんかこうビジュアルもちょっとおなんていうか新しいことに挑戦してみようかなっていう、まあ、そんな趣旨なんですけど、まあ、それもねあって見てみてもらえたらなと思ったりしております。ということで。今日も皆様一日どなたと笑いますでしょうか<笑>今日も良き一日をお過ごしくださいあかねさんありがとうゆっくり休んでくださいじゃあね